0: Dat ze vriendelijk, leuk en aardig gevonden willen worden, durven ze vaak ook de afsluitvraag niet te stellen of überhaupt af te sluiten. Waarom? Omdat het risico bestaat dat je gewoon de deksel op je neus krijgt.
1: Sales, groei, leads, deals closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de, wil jij hem doen? Ja, Smiley met dollartekens podcast. We, yes, we zijn er weer. We, we zijn er zijn weer.
2: weer. Lekker, Piet.
1: Hij liep weer vloeiend.
2: Heerlijk. Het is een lange, lange tijd geleden dat wij een uh, podcast hebben gedaan.
1: Ja, ik heb heel veel podcasts opgenomen, maar dat is onze marketingpodcast, The Growth Deep Dive. Dat gaat als een raket, Piet, omdat ik die niet met jou doe. Oh. Oh. Nee, je bent de laatste gast geweest in The de Growth Deep Dive. Dat is ook wel een unieke, zoveel podcasts met Piet inmiddels gedaan, met deze aflevering. Zitten we op in de 90? Ik, 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 het voelt alsof dit de eerste is met jou. <laughs> Oké, okay. en niet alleen met mij, want tegenover me en naast jou, Lucas Hendricks. Lucas, welkom. Goedemiddag. Yes. Um, we gaan het hebben over closen. En yes. een deal is pas een deal als het ook echt een getekende deal is, natuurlijk. Eens? En daarvoor moet je closen de laatste fase in de sales funnel. Uh, daar gaan we op inzoomen. Uh, daar ben jij handig in, al dus Pieter. Die zei, dan moet je Lucas hebben. Zodoende <laughs> dat jij uh, hier terechtgekomen bent. Yes. Uh, neem ons even mee in wat je gedaan hebt en vooral ook wat je nu doet.
0: Allereerst dankjewel voor het compliment, uh, Pieter, dat je mij uh, daarvoor wilt uh, aanhaken. Ja, Lucas Hendricks, ik ben uh, sinds eind 2019 aangesloten als partner bij Kenneth Smit Training. Ik denk dat de meeste uh, luisteraars de naam Kenneth Smit uh, wel wat zegt... Uh, maar voordat ik dat uh, heb gedaan, voordat ik die stap heb gezet, verschillende sales en ook sales management functies gehad. Ooit begonnen bij een uh, koffiebranderij, ook als accountmanager in de buitendienst. Heel veel koude acquisitie, cold canvas, uh, langs de deuren, uh, langs de industrietreinen naar binnen wippen bij verschillende uh, bedrijven in de hoop dat je wat uh, klaar kunt spelen. Uh, later nog een stap gemaakt naar het Tempo Team als sales incident. Dus daar een, een, een verdeling recruitment, maar ook sales uiteraard. Ja. Um, aansluitend bij Social Deal, ook een uh, wel bekende naam denk ik voor de meeste luisteraars. Ja. Uh, ooit begonnen als accountmanager voor de Achterhoek en later uh, regio-manager
1: uh, van het oosten van het land. Ja.
0: En eind 2019 aangesloten als uh, ja, partner bij Kenneth Smith.
1: Ja. En uh, nog heel even terug voor we naar Kenneth Smit gaan. Ja. Je hebt altijd salesrollen vervuld, toch? Klopt inderdaad, ja. En hoe kijk je daarop terug? Was dat altijd um, even nuttig voor wat je nu doet? Of was het ook wel eens gewoon tijd voor geld? Uh, ja, ik weet niet of geld dan altijd de belangrijkste drijfveer
0: uh, voor mij is geweest. Ik denk dat sales altijd wel een passie uh, was. Ik kan me ook nog herinneren dat ik voordat ik echt het, uh, ja, in de B2B wereld terecht kwam... Uh, als verkoper werkte bij McGregor, een kledingwinkel, denk ja. ik ook wel een bekende naam voor, ja. uh, voor de meeste mensen. En ik zie mezelf nog als een relatief kleine jongeman staan in de winkel, dat ik daar al uh, gefascineerd was door de simpele manier van vraagstelling, hoe dat al werkt, hoe je met bepaalde psychologische trucjes uh, een klant al eigenlijk over een streep kon trekken om meer te gaan kopen of überhaupt bij mij uh, te gaan kopen. Ja. Zijn verliezen niet um, gegaan uit, nu toch? Uiteindelijk ja, 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 je ik, je ja, ja. Ik denk het inderdaad. Ik denk ja. het inderdaad. Dus uh, konden
1: Lucas niet missen natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is dat was wel, uh, dus altijd wel in de sales gezeten. Ik denk dat sales ook wel mijn grootste hobby is, grootste passie. Uh, en dat zeg ik ook altijd gekscherend in mijn training dat mijn werk mijn grootste hobby is. Ik uh, en er uh, zeven dagen in de week mee bezig, 365 dagen in het jaar, van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. En, uh, ja. Onder andere met Pieter ben ik daar met enige regelmaat uh, over.
1: Wauw, oké. Okay. Ja, ik hoorde jullie uh, vanmiddag eventjes bellen. Alsof jullie de allergrootste vrienden waren. Nou, kan Pieter ook heel <laughs> goed fekel, maar ik denk dat het wel waar was. Want het was inderdaad net alsof jullie gewoon al uh, vanuit uh, de crash uh, elkaar uh, kennen. Bijna wel, hè? Ja, <laughs> bijna wel. <laughs> nee, maar wij, wij, ja. hoe kennen we? We kennen
2: elkaar via, via LinkedIn en ja. uh, ja, Lucas wordt nu ook wat actiever en zo zijn we eigenlijk een beetje met elkaar gaan sparren. En uh, toen, hadden, toen op een gegeven moment kregen we het ook met elkaar over het, dus het, het sluiten van deals. Ja. En uh, daar kwam eigenlijk wel heel erg naar voren, ja, zodra je een koopsignaal krijgt van een klant, waarom zou je dan niet gelijk afsluiten? En waarom ja. zou je dan nog het hele sales traject doen zoals jij dat voor ogen hebt? Ja. En dat is natuurlijk ook bij Red Penner Works, we hebben verschillende sales... Fases eigenlijk uh, die, we, die, we, die wij doorlopen. Mm -hmm. Eén is bellen. Twee is een online presentatie. Drie is de strategie sessie. Eigenlijk de deep dive. En na de deep dive moeten we de deal closen. Juist. Maar wij voelen eigenlijk ook wel heel goed aan bij een klant van... hey hebben ze nog een online presentatie nodig? En soms is dat niet zo. Zoals bijvoorbeeld uh, vanochtend kwam er een partij langs. Ja, die had geen online presentatie gehad. Nee omdat ik ook wist: hé, hey, er is een hele duidelijke concrete behoefte. Ja. Dus laten we dan ook gelijk concreet worden.
1: Ja. Enige uh, vrijheid is ja. er uh, inderdaad. Ja. Daar wil ik zo nog even dieper op ingaan. Maar om heel even je loopbaan af te maken. Uh, tot waar je nu staat. 2019, ja. Eind 2019. Zij je partner geworden. Ja, klopt. Uh, hoe, hoe ging dat? Want je wordt dat niet meteen partner? Of kwam nou, je binnen als partner? Nou,
0: Ik, heb mij, uh, ik werd getraind bij mijn vorige werkgever. Voordat ik me aansloot bij Kenneth Smit. werd ik getraind door Kenneth Smit. Dat was eigenlijk voor mij de eerste nou ja, kennismaking met de organisatie Kenneth Smit. Dat ik dacht van wauw. Als ik dit toch al tot uh, imperfectie beheerst, dan kan mij dat verbrengen. Mm -hmm. nou, laat dat dan ook uh, toevallig een persoonlijke drijfveer zijn. Dus dat was al de eerste kennismaking met de methodiek van Kenneth Smit. Ja. Op een gegeven moment ben ik op een, op een beeldreis gegaan en dus zat ik aan de andere kant van de wereld en kwam ik een workshop uh, op Facebook weliswaar uh, tegen waarop stond van, uh, wil je partner worden bij uh, Kenneth Smit? Dus wil je Aansluiten of inkopen in de organisatie. Uh, dus ik dacht: nou, weet je wel, zo'n workshop: mocht ik terug zijn in Nederland, dan wil ik daar best wel naartoe gaan. Ja. En mocht het niet zo zijn, dan, ja, dan uh, zie ik het wel weer. Ik was terug in Nederland, uh, eerste workshop daar gevolgd, uh, de ins en outs leren kennen van het ondernemerschap, het franchisegeverschap, zoals je het zou kunnen ja. uh, omschrijven, uh, dus als partner van. En had uit uh, eind 2019 de keuze gemaakt om mezelf uh, ja, daarbij in te kopen.
1: Ja, dat vind ik ook wel interessant. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe dat gaat, zo'n inkooptraject en zo'n partner worden?
0: Ja, ja, nou ja, goed. Je voert natuurlijk in eerste instantie uh, meerdere gesprekken met uh, de directie van Kenneth Smith zelf. Het is niet zo dat ze iedereen zomaar uh, daartoe laten laat staan. Ja, ik was destijds net 25, dus ik was uh, echt wel een broekje uh, tegen alle uh, regels in. Ja. Word je in één keer dan binnen zo'n club gehaald. Maar goed, je voert eerder, eerst meerdere gesprekken. Dan moet je een uitgebreid businessplan schrijven. Dus onderbouwen van hoe zie je dat dan voor je... om je business onder de vlag van Kenneth Smith op te gaan, uh, op te gaan bouwen. Um, je voert verschillende assessments uit. Dus ze gaan je echt wel uh, in kaart brengen van... ben je uit het juiste hout gesneden om uh, dit ja. te gaan doen.
1: En dat is natuurlijk inhoudelijk. Kan ja. je een goede training geven?
0: Onder andere het ondernemerschap. Ik zeggen, ja, ik, ja, het, je hebt uh, eigenlijk drie petten, zeg ik altijd. Enerzijds de pet van het ondernemerschap. Dus je moet ondernemen onder de vlag van. Uh, je hebt de pet van verkoper. Uiteindelijk moet je van niets moet je iets gaan maken. Dus je bouwt echt wel je eigen business op. Mm -hmm. En uiteindelijk trainer. En daar is natuurlijk de continuïteit uiteindelijk van je eigen business. Want als jij, ja. Uh, ja, je bent je eigen eindproduct. Dus als jij goede trainingen verzorgt, dan zit daar per definitie natuurlijk een bepaalde continuïteit in binnen, uh, binnen je klant, als je dat goed doet.
1: Ja, en dat zelf sales doen. Ja. Nou, dan komen zo even op, op terug. Maar je triggerde me met van niets, iets. Ja. Er staat natuurlijk wel al iets. He. Je mag de naam gebruiken. Dat is het voordeel van de franchise. Ja,
0: ja, ja, dat is zeker een groot, uh, groot voordeel. Waarbij ik ook wel zeg: kijk, je, je hebt natuurlijk geen klant op stand. Het is niet alsof je in loondienst bent, dat je elke maand nou ja, toch wel je salaris krijgt. Mm -hmm. uh, er zit natuurlijk een financiële uh, nou, verplichting geen groot woord, maar goed, je hebt toch wel bepaalde targets... waar je rekening mee moet houden uh, en waar je ook een, een afdracht in zou moeten doen... richting Kenneth Smith. Dus dat is ook heel normaal, dat is het model. Daar teken je op voorhand natuurlijk voor dat dus je weet waar je instapt. Ja. Uh, maar ja, je hebt uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, heb je niets. Uh, en dan moet je wel weer de, de vuile meters gaan maken... Uh, veel acquireren en ja, voor mij was het old school. Uh, de telefoon oppakken en uh, gewoon lekker gaan bellen. Ja. En, uh, aanleiding Had je zoeken. dan al veel
1: contacten? Of, nee, waar niks, begon nul. je dan met bellen?
0: Uh, nou ja, ik heb in eerste instantie van alles uh, geprobeerd. Van klein MKB tot echt een grote corpus. Maar gewoon eens kijken wat, uh, wat werkt, waar uh, men op aanslaat. Ja. En in eerste instantie waren het toch wel vaak de relatief kleinere MKB. Tot 50 werknemers waarbij je uh, de afspraak in instantie kreeg. Mm -hmm. En ook de eerste trainingen ging, uh, ja, ging verkopen en ook ging draaien.
1: Ja, en wat was de inhoud van die trainingen? Wat, wat, wat geef je voor training? Uh,
0: communicatie en sales, maar uh, ik specialiseer me wel echt op, op het sales vlak. En uiteindelijk is sales natuurlijk ook gewoon communicatie. Zo simpel zou je het wel plat kunnen ja. slaan. Ja. Um, ja. Mooi hè? Ja Piet, <laughs> Top, ja, dat is communicatie. <laughs> ja, communicatie is alles. Uh, dus je zou kunnen stellen dat sales uiteindelijk uh, dan alles is. Uh, maar ik richt me echt op het commerciële proces en dan daarmee bedoel ik uh, eigenlijk het moment dat jij aan tafel komt bij een prospect of bij uh, een klant tot aan uiteindelijk het close van het deal en natuurlijk een stuk after sales maar alles wat daartussen valt, ja, dat is mijn expertise. En daar focus ik ook op, dus in de training. En daar heb ik natuurlijk een, een rode draad uiteraard uh, ingevonden. Mm. Uh, en daar hang ik eigenlijk alles aan op.
1: En wat, wat is die rode draad dan?
0: Nou, ik, ik, ik geloof dat aan de basis van commercieel succes uh, maar twee pijlers staan. En dat is enerzijds de toegevoegde waarde die je hebt voor je klanten, voor je prospect uiteindelijk. Maar de belangrijkste is uiteindelijk de relatie. En uh, de, de kern is dat je een relatie, rapport weet op te bouwen met je gesprekspartner. Daarmee ja. vertrouwen weet te creëren. En de gunning krijgt om überhaupt ook zaken met jou uh, te willen doen. Mm -hmm. Waarbij je uiteraard ook de toegevoegde waarde moet hebben voor uh, de klant zelf. Uiteindelijk hebben zij een probleem, een uitdaging of een bepaalde wens of ambitie. En daar kan jouw dienstverlening of product uiteindelijk aan bijdragen om dat te verwezenlijken. Ja. Uh, en als je aan die twee ja, voorwaarden doet, uh, ja, dan kom je tot zaken. En dat is eigenlijk het rode draad in, in het commerciële proces voor mij. En dus ook in de trainingen, dat ja. ik daar alles
1: aan ophang. Juist. Stelling. Ja, 10 ja, minuten omhoog. Voordat we vergeten. Ja, dat is classic. Uh, wil je hem voorlezen, Piet? Jouw eigen ik, stelling? Ga, ik, ga,
2: ik ga hem uh, voorleggen. Yes. Moet ik even goed lezen hoor. <coughs> stelling: sales professionals willen te snel closen. Eens of oneens?
1: Oneens. Kijk, dit is mooi. Want jij denkt eens, Piet.
2: Ja, want ik ben het daar wel mee eens.
0: Jij ah. denkt dat sales professionals te snel willen closen?
2: Ja, omdat ik als, altijd als ik benaderd word, dan gaan ze direct op, op de afspraken af. Of, of, en, en dus niet op. Ja, maar afspraken. Ja, ja dat ja, ja, ja. okay, Nou, kijk, uh,
0: ik train natuurlijk uh, uh, ja, elk jaar honderden sales professionals. En uh, wat mij daarin opvalt, uitzonderingen daar gelaten, is ja, oké. Okay, uh, tuurlijk, ze willen tot zaken komen. Alleen als je puur kijkt naar hoe is dan de executie daarvan? Hoe gaan ze dat vervolgens aanvliegen? Ja, dat is uh, ik wil niet zeggen zwaar ondermaats, maar dat kan echt wel beter. En wat dan vaak wat je vaak ziet gebeuren is dat ze heel snel naar de inhoud toe duiken. Daar ligt immers ook hun comfortzone, hè, dus uh, hun expertise over hun eigen diensteling of product. Daar voelen ze zich zo lang bij, daar praat ze ook graag over. En daar willen ze ook snel naartoe in een verkoopgesprek. En dat leidt vaak alleen maar tot een discussie met je klant. Een klant weet zeker vandaag de dag, dat is natuurlijk nogal wat veranderd door de jaren heen. Maar zeker vandaag de dag weet een klant al heel veel over jouw product of over jouw dienstverlening. Die is echt niet meer van gisteren. Dus die gaat die discussie dan ook wel aan op inhoudsniveau. Dat doet eerder afbreuk aan de relatie dan dat het een bijdrage doet aan de relatie. En uh, wat probeert een sales professional... Nou, sommigen dan onverhoop dan toch nog te doen. Proberen ze wel te closen. Maar er zijn de randvoorwaarden. Gewoon simpelweg niet om überhaupt te kunnen closen. Dus ja, ja ze zouden het misschien wel willen. Uh, maar mijn ervaring is dat de gemiddelde sales professional... te oppervlakkig zijn gesprekken voert uh, om echt te closen.
2: Ja. Maar, dan... maar je zegt dus, ze willen. En dat is de stelling. Dus eigenlijk ben je het er wel mee eens. Um, ja, als je hem zo, als je hem zo concreet
1: ja, zou stellen... dat is uh, slecht opgeformuleerd. Ja, ja dat we, is het geval. Oh ja, 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 ik krijg ja, gewoon de bal terug. Ja, 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 nee. Nee. Slecht geformuleerd, Piet. Precies, precies. Maar nee, zoals ik hem interpreteer, is ze closen te snel.
0: Ja, zo interpreteer ik hem ook. En ik denk dat dat niet het geval is. Uh, ik denk dat de gemiddelde sales uh, eigenlijk vrijwel niet of uh, überhaupt niet closen. Nee, okay. uh, En dat heeft ook te maken met het standaard profielverkoper.
1: Ja, ze proberen het te snel. En... Daarvan zeg jij, je moet het inderdaad wel gewoon snel blijven proberen. Op de goede manier natuurlijk. Juist, juist. juist. En uh, Piet, jij zegt eigenlijk de eerste rapport, relatie. Niet te snel willen close, want het kan aan van rechts werken. Dat is jullie verschil in ja, mening. Ja, dat
2: denk ik ook. Maar je noemt het de standaard sales professional. Wat ja. is dat volgens jou?
1: Ja, Nou
0: kijk, in, in het verlengde, uh, ik, en ik haal het nu voornamelijk aan in het verlengde van uh, het close. Hè, want je ziet dat de gemiddelde sales over het algemeen vrij extravert vet type is. Hè? Uh, uitgaand, uh, sociaal, uh, wil ook likable zijn, wil vriendjes worden met je klanten. dat is ook goed, dat moet je ook. En je moet ook uh, een deuren kunnen trappen en van nul een bepaalde relatie uh, op kunnen bouwen. Maar doordat zij zo likable willen zijn, merk je vaak dat hoe likable, of hoe socialer de persoon is, hoe pijnlijker uiteindelijk de afwijzing ook wordt. Dus het feit dat ze likable willen zijn, staat ze ook een beetje in de weg. Want doordat ze vriendelijk, leuk en aardig gevonden willen worden, durven ze vaak ook de afsluitvragen niet te stellen of überhaupt af te sluiten. Waarom? Omdat het risico bestaat dat je gewoon de deksel op je neus krijgt. Ja. Um, en wat gebeurt er dan in de praktijk? En dat, dat zie ik dus inderdaad in, in trainingsdagen en in de praktijk bij mijn klanten vaak genoeg gebeuren, dat er gewoon simpelweg niet afgesloten wordt. Ja. Om maar die nee te voorkomen.
1: Ja, omdat ze bang zijn uh, het blauwtje te lopen. Exact. Ja. En daar niet ook weten
0: uh, goed mee om te gaan.
1: Piet, over de voorbeeld van vanochtend. Had ik moeten closen? Had ik dat in ieder geval moeten proberen? Want ik heb het, zoals je zegt, ik heb het ook niet geprobeerd.
2: Ja, je had dat moeten proberen.
1: ben ik het dus niet mee eens.
2: <laughs> nee, want kijk, ik weet hoe Jordi erover denkt.
1: Nou, <hijf> vertel, hoe denk ik kijk, erover?
2: Eén, we zitten vol. We hebben al genoeg ja. klanten. Uh, het is nu niet nodig. En als mensen willen kopen, dan kopen ze wel. Twee is, ja weet je, als ze echt willen, hoor ik Jordi al denken, Ja, dan komen ze ook vanzelf wel. En ik wil niet te
1: pusherig zijn, we hadden een goed gesprek, dus het is allemaal gewoon goed. Nou, je, je brengt het wel heel soft nu. Uh, er zit overigens wel uh, een kern van waarheid in hoe ik erin sta. Ik Laat me een beetje toelichten. Zij waren gewoon nog niet zo ver. Het nee. was, vind ik nu, 1% kans, 0,1% kans misschien, dat ze dan hadden gezegd, oké, okay, doe maar. En wat ze dan gezegd hadden, als ze al koord hadden gegeven, was een heel klein pakket. Nu gaan ze het bespreken met elkaar, gaan we nog wat ja. waarde toevoegen. Daarna stuur ik nog een Loom-videootje, et cetera. De kans op een grotere deal is veel groter als ik nu niet ga forceren. Plus de kans dat ik irritant word en dat blauwtje loopt. Maar dat ja. gaat me niet eens om het blauwtje. Maar meer nee. omdat ik denk: nou, de kans dat het averechts werkt. vind Juist. ik nu ook. Uh, want ik zou het ook vervelend vinden. Een ja. van de twee moest ook eerder weg. Dus dan ga je niet. Uh, ...in zijn eentje had hij überhaupt niet eens de handtekening gezet. Nee, nee. Dus daar ja, wil ik het voorkomen.
0: Het is ook een beetje hoe je uiteindelijk naar het close kijkt. Hè? Want in dit geval, ik, ik sluit me ook wel aan bij jouw stijl... ...dat je kunt zeggen, juist door uh, een bepaalde afstand te nemen van je klant... Door, te, ...door het los te laten, creëer je ook macht. Want het is een beetje hard to getten. Als, uh, als een vrouw hard to get speelt, dan wil de man hem juist liever... Dat is in een relatie vaak niet anders. Door juist die afstand te nemen. Ja, creëer je ook een bepaalde. Ja, Pieter Mijker, hij neemt ook nooit op. <laughs> nee, ga, blijf ik blijf maar bellen. Ja. Nee, maar dat is juist. Neem hem nooit op. Nee, precies. <laughs> ja, of hij is aan het sporten, en dan krijg ik drie minuten. Maar. Uh, nee, dus juist door een bepaalde afstand te nemen. creëert dat ook wel aantrekkingskracht. Dus ik, ik geloof daar ook zeker wel in dat je af en toe die afstand moet nemen. Maar de. Uh, Waar ik het closer zelf ook heel erg voor gebruik is om ook de motivatie te toetsen van mijn klant. En, en wat bedoel ik daar nou mee? Je kunt door af te sluiten ook heel erg goed inzicht krijgen van waar zit een klant nou ongeveer? Is hij al zo ver om überhaupt ja, te kopen? Gegooid. Ja. Zit hij überhaupt te wachten op een samenwerking met mij? Ja. Wil hij ook met mij zaken doen? Is hij overtuigd van de dienstverlening qua meerwaarde? Of moet ik daar nog aan werken?
1: Ja, dat, dat is terecht dat je het zegt, de definitie van klozen in deze. Want wat ik wel gevraagd heb is, uh, hoe vind je dit overkomen? Kan je mijn verhaal volgen? Hoe sta ja. je erin? Nou, Zie je dit ik, gebeuren? Of
2: misschien nog concreter, zijn jullie enthousiast over een mogelijke samenwerking?
1: Juist, juist. Die Hele hadden we vragen. wel kunnen... Van die hadden... wie had je die geleerd? Ik hebt
0: het niet te zeggen. Een
1: hele goede vraag overigens.
0: Ja, dat zijn, maar dat zijn... Uh, ik noem dat altijd motivatie toetsen. En uh, dat, dat neem ik ook altijd mee in de trainingen die ik natuurlijk uh, verzorg. Dat, dat als jij... Maak niet uit welk mogelijk bezwaar je ook krijgt waarom ze nu nog niet verder zouden kunnen gaan. Of nou, we hebben nu uh, geen budget. Of ik zou eerst moeten overleggen. Of uh, nou, noem maar eens wat. We zitten midden in een uh, reorganisatie. Dus voor nu komt het niet goed uit. Nou, bijna op al die bezwaren... Uh, tuurlijk, je moet empathisch zijn en begripvol voor de situatie. Maar bijna op al die situaties kun je reageren met... Als ik zo beluister, ben je dus wel enthousiast om met mij van start te gaan. Of zie je de meerwaarde hier dus wel van in. Ja. Als dat geen volmondige ja is... dan weet je dat het bezwaar dat eerder is aangehaald eigenlijk niet de reden is waarom iemand niet verder met je wil. Hmm. Dus die vraag, dus het afsluiten... ik noem wat afsluiten op de persoon of afsluiten op de inhoud... biedt jou heel veel inzicht waar zit een klant nou eigenlijk. Ja. Kan die verder of ja zit ik nu nog een tafel... en moet ik toch nog even mijn best voor gaan doen om hem
2: zover te krijgen. Goeie. Ja, ja. Wat ik ook wel een eye-opener vond was dat, uh, wat, was dat uh, jij toen ook aangaf van... Pieter, hoe jij dat nu hebt gedaan, dat is slecht... want jij liet nu juist in dit geval iemand nadenken over... Het negatieve. Ja. En je wilt mensen juist laten nadenken over het positieve. En om dat even dan ja, plat te slaan, stel dat, ja, stel dat jij ook vanochtend zei hè, van kun je het volgen. Het eerste wat dan in mij ook zou opkomen, is van nou ik, sta nu, ik zou nu kunnen zeggen. nee, ik, ik kan het niet volgen om deze reden. Nou, dan laat je mensen dus nadenken over het negatieve. En om het positieve in te schieten, zou je kunnen zeggen. Wat kun je volgen van dit verhaal, en waar sta je positief tegenover? Dat klopt toch? Of Zeker. Niet?
0: Ja, nou, je, bent, je kunt. Uh, sowieso in de, in de vraagstelling hoe jij hem formuleert. Als jij vraagt naar het negatieve, ben je eigenlijk je klant of je prospect negatief aan het conditioneren. Dat kan jou, kan jou het leven ontzettend lastig maken. Maar als je hem omdraait en juist je vragen in, in algemene zin in een positieve zin stelt, laat je de mensen natuurlijk over het positieve nadenken. Ben je zo positief aan het conditioneren? Dat, draait, of dat, dat, dat heeft alleen maar zijn waarde uiteindelijk voor de beleving van het verkoopgesprek en ook de beleving richting jou. En dat draagt natuurlijk er dan weer bij aan kan ik closen of niet? Want als de algehele beleving goed is, ja, dan uh, wordt het alleen maar makkelijk om die deal te sluiten.
1: Ja, kan ik close of niet? Piet, als je even terugkijkt op hoeveel deals jij gekloost hebt, dat zijn tientallen, er tientallen. Was daar ook een rode draad in te ontdekken? Ja. Ik ben benieuwd. Qua aanpak,
2: was daar een rode draad in te ontdekken? Nou, ik denk toch altijd wel adviserend verkopen. Echt naast de klant staan en meedenken. Hoe wij denken dat wij die specifieke partij kunnen helpen. Mm
1: -hmm. dus en nou, zo even inzoomen op het close. Heb je altijd een vaste vraag dan? Deze heb je pas onlangs geleerd <laughs> van Lucas.
2: Uh, heb je dan altijd een vaste vraag tijdens het close?
1: Mooi dat je altijd even de vraag herhaalt. Ja, ja, uh, uh, ja, dat is goed. Hard. Doe je dat ook met bezwaren dan? Dat je dan even nee, het bezwaren
2: natuurlijk niet. Dat okay. geeft je ook bedenktijd. Ik vind het te duur. Dat, uh, dat wijf ik altijd weg. <laughs> Oké. Okay. Ook een tactiek. Ja, wa wanneer kunnen we starten? Ja, hartstikke mooi. Ja, hier tekenen. Ja, wanneer kunnen we starten? En, en, en als... Kijk, wat ik, ik begon nooit het gesprek... of zij dan... oh, maar de overeenkomst is nog niet overte ondertekend. Want dat zien wij ook bij onze business, bij Red Panda. Als, er, als, de, als de partij tegen ons zegt... We zijn er klaar voor. We willen dit doen. 9 van de 10 keer is die deal nog niet getekend. Nee. En dat ik dan niet doe, is gelijk aangeven: hé, hey, maar wacht, de overeenkomst is nog niet getekend. Nee, dan geef ik aan: oké, okay, wat positief. Wanneer kunnen we de intake inplannen? Zodat het ook weer iets in de agenda staat. Zodat die intake eraan komt. Ja, en super. dat in aanloop naar die intake uiteindelijk ook de overeenkomst ondertekend is en die intake ja, die vindt dan niet plaats als de onder, uh, overeenkomst niet uh, ondertekend is. En pas bloemen bij de finish, hè? Dus ik weet ook ja, heel goed dat het wij een feestjes. Naartoe, ja. wij, <laughs> wij hebben feestjes gevierd omdat de deals waren geclosed. mondeling, maar yes. niet schriftelijk ondertekend.
1: Ja. En daar zijn we nog wel eens gaan bloeden. Er was er opeens een crisis van corona of <laughs> ja, een CFO en, die en wegging en, en uh, werd toch uitgesteld. En van uitstel kan dan afstel. Uh, inderdaad, hebben we een paar keer gehad van nou, de, de 100 plus deals die we uh, getekend hebben, is een paar keer dus uiteindelijk niet getekend, terwijl we wel weer weggingen met een high five daar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hoe ga je daarmee om, Lucas? Wat is de oplossing daar?
0: Nou ja, kijk, ook daar ben ik het 100% mee eens. Een deal is pas een deal als je een uh, getekende opdrachtovereenkomst uh, hebt. Of sterker nog, als de money in the bank is. Zo uh, ja, echt, zou je nou. hem nog wel beter kunnen, kunnen stellen. Want uiteindelijk, ja, een getekende opdrachtovereenkomst. als je dat uh, uiteindelijk een juridisch verhaal zou moeten worden of je nou wel of niet betaald moet gaan worden, dat wil je ook niet afronden ja. aan een relatie. En dat is ook niet... Uh, cool. ja, misschien wordt er uiteindelijk nog steeds niet betaald. Dus een deal is voor mij pas als, het, uh, als de rekening of de factuur uh, uh, betaald is. Um, ik vind het de mooie die Pieter daarin aanhaalt. En dat zou ook mijn advies daarin zijn. Uh, dat je uiteindelijk doorgaat naar de praktische zaken van het hele verhaal. Dus wanneer kunnen wij een intake plannen? Is eigenlijk een vraag die normaal gesproken... Dat is ook wel een leuke tip, kom ik zo even op. Maar dat is een normaal gesproken een vraag die je pas na de beslissing van het aankoopmoment uh, gaat, gaat vragen of gaat stellen. Mm -hmm. Want je wil eerst een overeenkomst en dan ga je vragen... nou, wanneer kunnen wij de intake eigenlijk met elkaar plannen? Ja. Wat overigens wel leuk kan zijn als je dit soort vragen juist voor... Het koopmoment gaat stellen. Dus voordat iemand besloten heeft om met jouw zaak te doen. Wat denk je dan dat er in het hoofd van die klant gaat gebeuren?
2: Dan denken ze al dat je samenwerkt. Ja,
1: ja, dat is het gewenste antwoord natuurlijk. Ja, ja dat is... Oké, okay, laat ik het daarop behouden. Ja, maar ik heb ik ook een jij, no uh, ja, 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 ik, ik ben je je ook eigenlijk. een beetje kritisch. Heel goed, ik, heel goed. Laat ik die me dan meteen maar opgooien. Ja. Want het kan ook een beetje... Kijk, bij een goede sales professional. En daar schaar ik mezelf dan eventjes onder voor. Ja. Als je het bij mij zou doen, dan zou ik zeggen... ja, dag, dat trap ik niet in.
0: Wat zou jij zeggen dan? Dan ben ik even als in reactie van je
1: klant, als klant zijnde. Nou, ik zou denk ik terugfluiten van... laten eerst maar eens even kijken of we überhaupt gaan samenwerken. Ja. Dat denk ik dat ik nu zeg. Hè? Of ja. je moet het zo goed inkleden ja, dat je eh, nee, het niet nee, door hè? Dat is
0: heel, Maar dat is een mooi punt wat je zegt. Want uh, juist door weerstand te creëren... en als je het hebt over kloos, uh, goed omgaan met bezwaren... en kloos gaat hand in hand in mijn beleving. En sterker nog, ik roep bewust weerstand op in mijn verkoopgesprekken om sneller te kunnen closen. Jij geeft een bijvoorbeeld aan dat je zegt, nou, nou, zover ben ik nog niet, laat mij eerst maar eens even zien wat je allemaal kan of uh, moeten we eerst wat tot een overeenkomst komen. Dat is een heel concreet punt waar jij mee komt, waar jij eerst overheen moet als ware als horde, voordat je überhaupt een handtekening gaat zetten of na gaat denken over wanneer gaan we die intake doen, dan zou een reactie van mij kunnen zijn, oké, okay, dus goed begrijp, moet nog wat een en ander gebeuren voordat wij zover zijn. Klopt ja. dat?
1: Ja, maar ja, je, ja weet, klopt. ik gaf alsnog stiekem het gewenste antwoord voor jou. Dus dan ga je
0: daarin mee. Dus de klant gaat er ook altijd mee. Oké, okay, dan, dan zal mijn volgende vraag zijn. Nou, dat is maar goed dat ik hier zit dan, Jordi. Want uh, ja, ik wil denk je zo goed mogelijk uh, kunnen helpen. Dan moet je mij uh, nu ook eventjes gaan helpen. Wat zijn dan de concrete punten waar wij het samen over moeten hebben... om jou ook zover te krijgen dat we samen met elkaar op kunnen starten? En wat gaat er nou in jouw hoofd gebeuren? Nu ga jij nadenken over de concrete punten waar we het samen over moeten hebben om überhaupt die deal te kunnen closen. Hm. Dat zeg jij niet, maar dat is wel waar ik jou naartoe stuur. Dus dat is ook leuk, dat als jij in het begin van je verkoopgesprek... en daarom zeg ik ook altijd, close is niet alleen in die laatste fase van je gesprek. Closen kan ook al na uh, tien minuten zijn. Dat je ja. vraagt, van, goh, wanneer kunnen we ons samenwerking eigenlijk starten? Wanneer zou je die, die training op de agenda willen staan? Ja. Of hebben staan?
1: Op zoek gaan naar weerstand.
0: Juist, en juist dan vervolgens goed met die weerstand omgaan... Ja, dat, dat maakt je verkoopgesprekken zoveel effectiever en efficiënter. Waarbij ik wel zeg relatie moet altijd prevaleren. Dat moet altijd uh, uitgangspunt 1 zijn. Dus afsluiten zonder afbreuk te doen aan de relatie. En ja. hoe doe je dat? Ja, empathie maakt natuurlijk een hele hoop goed. Dat is echt het bindmiddel tussen twee mensen. Dus als jij het met de juiste woorden empathisch kunt brengen, met de juiste intonatie waar ook een verborgen boodschap uiteindelijk in zit, dan wordt het ook geaccepteerd door je klant. Ja. En dan kun je heel scherp op inhoud zijn, maar toch heel zacht voor de mens. Heb je een piet?
2: Ik heb hem. Ik zat ook wel te denken. Van, heb je, hou je dan ook rekening met bijvoorbeeld discprofielen? Hoe, hoe, zeker. Hoe, hoe iemand is qua, ja. qua kleur?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Kun je dat dus dan specifieker maken? Want uh, je hebt hier uh, Jordi Bron zitten. Ja. Volgens mij is hij geel. Jij bent geel, toch? Nee, rood. Jij bent geel. Okay, ik, nou. zie,
0: ik zal jullie beide scharen onder geel, rood rood geel. Okay, okay. In die hoedanigheid. Ja, zeker. Oké,
2: okay, maar als we hem dan even, even doorpakken. Hoe ja. ga je met dat soort kleuren om in, in bepaalde gesprekken?
0: Nou, kijk. Um, ik vind het... Uh, kort af om een persoon echt in een hokje te plaatsen want uh, ja, wij zijn als mensheid te complex om in een van die vier uh, of zestien profielen of zijn verschillende modellen uh, uiteindelijk in te plaatsen, maar het geeft wel een grove inschatting van waar zit iemand nou? En ik, waar ik zelf persoonlijk heel erg naar kijk zijn enerzijds zit iemand meer over de rationele as of over de emotionele as. Dus hoe denkt en hoe communiceert iemand met mij? Is heel erg vanuit de feitelijkheden of is die juist heel erg vanuit de emotie en gevoel aan het redeneren? En is iemand heel extravert of veel meer introvert? Daar kijk ik meer naar en daar pas ik mijn eigen ja. energie op aan. Dus ik, ik, ik zie mezelf dan ook meer als een soort van chameleon. En simpel voorbeeld. Ik had laatst bij een uh, grote klant van mij, Fox uh, IT, daar train ik binnendienst, buitendienst en uh, ook de Service Delivery Managers. Maar ik had daar ook nog een gesprek met de manager van uh, de consultants. En dat was een hele rationele, introverte, of dat is, dat is hij nog steeds, een hele rationele, introverte man. Die, um, en dat, dat, dat staat haaks op mijn profiel. want ik ben geel rood, dus dat zou daar haaks op staan. Dus, um, dus die beste man die nam elk, voor elk antwoord dat hij moest bedenken, nam hij wel tien, 15, niet overdreven seconden de tijd. Om zijn antwoord wel overwogen te formuleren. En elke keer als hij na begon te denken deed hij ook zijn ogen dicht. Ja. En, 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 en zag ik hem gewoon denken, keek hij een beetje zo weg. Um, ja, dat zou een complete mismatch zijn met mijn energieniveau... als ik vanuit mijn natuurlijk gedrag daar natuurlijk zou zitten. Uh -huh. En waarom pas ik me dan aan op zijn stijl of op zijn energieniveau? Dus ik ga zelf ook rustig iets ingetogener zitten. Ik denk zelf ook langer na over mijn vragen. Ik stel specifiekere vragen, want ik weet dat hij daar uh, zelf ook de behoefte aan heeft. Mm -hmm. Maar door dat te doen creëer ik wel uiteindelijk een van de twee randvoorwaarden om überhaupt te kunnen close. Namelijk dat ik die relatie aan het opbouwen ben. Ja. Ik ben die gunning aan het creëren. Een rapport. Rapport, vertrouwen inderdaad. En dat is ja, dan nog die toegevoegde waarde, die is er wel. Dat heb ik ook bewezen in de organisatie aangezien ik daar al veel trainers. Dus hij weet, dat zit wel goed. Anders zat ik daar niet. Mm -hmm. Dus het enige wat ik daar hoef te doen is relatie opbouwen. En dan ja. kun je close. Dan kun je closen.
1: Ja, ja, die rapport die blijft natuurlijk ook weer terugkomen. Uh, ja. En dat heeft dan in dit geval, in jouw voorbeeld, heeft alles te maken met nou, een beetje spiegelen, meedoen eigenlijk. Andere, ja. Energielevel, voelen en je daarop aanpassen. Zijn er nog andere trucjes, slimmigheden? Nou kijk, aan de basis van rapportbouwen staat
0: natuurlijk oprechte interesse in de vent of, of ja. de vrouw, of ja, ik moet eigenlijk zeggen in de persoon. Ja, 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 afhankelijk het kan, van, die, alles het kan zijn, ja. van alles zijn. Het uh, kan inderdaad van alles zijn. Dus da dat staat aan de basis van het opbouwen van rapport. En als je kijkt naar wat verbindt mensen nou uiteindelijk met elkaar... want mensen doen zaken met mensen. Maar in het bijzonder, ons hey, soort yo, mens... Quote. Mooi one-liner. <laughs> uh, maar in het bijzonder zeg ik dat nog bij, ons soort mens. En daarmee bedoel ik mensen waarmee wij ons kunnen identificeren. Ja. En gemeenschappelijkheid, dat verbindt nu natuurlijk heel erg met elkaar. En gemeenschappelijkheid kan in alles zitten... Zelf in zoiets kleins als uh, het non-verbale gedrag spiegelen. Want ook daarin zit al gemeenschappelijkheid dat ze uh, in jouw onbewust denken of in jouw onbewust zien van hey, hij zit zoals ik, hij doet zoals ik, dus hij is ook uiteindelijk zoals ik. En dat, dat is niet iets waar mensen bewust over nadenken natuurlijk, maar wel iets wat in het onderbewustzijn een rol speelt voor die emotionele zekerheid. Ja. En wederom dus voor de randvoorwaarden
1: om te kunnen close. Juist, ja, dus mensen willen eigenlijk gewoon een beetje zichzelf terugzien in de andere persoon.
0: Uiteindelijk wel. Ja, zeker. daarom zie ik, dat is een grappig voorbeeld, is dat, uh, dit herkent elk bedrijf... dat je bijvoorbeeld in, in Limburg, als je daar een, een Limburgse accountmanager neerzet... die doet het altijd goed. Ja. Zet je in Friesland een Friesse accountmanager neer, doet het altijd goed. Ja. Zet je in Twente, een, een Twente accountmanager neer, doet het ook altijd goed. Waarom? Omdat er al zo'n sterke band van gemeenschappelijkheid in zit tussen klant en accountmanager dat ze heel snel het gevoel hebben, ik wil graag met jouw zaken doen.
1: Ja. Ja, Piet doet het altijd goed bij hele slimme mensen. En bij kakkers doe je het goed, Piet. Ja, precies. Ja. Mooi polo Wat Mooi polo-chipje aan. Echt te gelul. <laughs> we, nee, sluiten maar, de, we, we, we sluiten <laughs> hem bijna af nog niet. Ik, want, ik heb, want ik vond uh, uh, heel boeiend. Zeker het stukje wat betreft kloosen. Ja. Uh, ik gaf namelijk in mijn introductie aan... dat het het laatste deel van de funnel is. Het laatste stap. Ja, zeker. En uh, wat jij zegt, vind ik wel heel mooi. Dat je dat juist ook al in het begin zeker. opzoekt... Om die die weerstand op te zoeken. Continu. Ja, grappig. Ja. Daar heb ik eigenlijk nooit bij Want Ik doe dat niet. Ik probeer juist die weerstand altijd de weg te gaan ja. en dan maar op het laatste moment oeh met oogjes dicht en hopen ja. dat die valt. Fingers crossed. Ja, Inderdaad. en dan uh, grappig. Die is die, bewust die weerstand zoeken.
0: Ja, ja en daarom uh, dat ik heb het ook met jou ook al eerder over gehad, hè, Pieter. Dus het is, uh, het is een. een, een ja, die wil niet zeggen een utopie. Het is een verkeerde uh, ja, opvatting dat je alleen aan het einde van je verkoopgesprek close. Sterker nog, ik ben er ook wel van, over, van overtuigd dat je meerdere keren überhaupt in een verkoopgesprek moet closen. om tot zaken te komen of om überhaupt een klant zover te krijgen. En als jij maar één keer aan het eind van je gesprek zou closen. is dat hoogstwaarschijnlijk niet voldoende. Mm. Um, dus je zult wel eerder in het verkoopgesprek. Moeten de om überhaupt inzicht te krijgen van, goh, is zo'n klant überhaupt al toe aan de samenwerking? Of moet ik nog werken aan enerzijds de toegevoegde waarde creëren of anderzijds de relatie uh, of gunning richting mij? Hmm,
1: ja, juist. Nu is het wel uh, tijd om een beetje te gaan afsluiten. <laughs> uh, ja, het is, uh, soms zeg ik inderdaad, top, ik heb veel geleerd en daar is ook een beetje uh, pleasen van. Ja. Ik heb hier echt wel weer wat uitgehaald. Fijn. Ja, jij niet, Piet, want jij wist alles al. Jij wist alles al. Nou, maar ik heb jou uitgenodigd omdat ik wel dacht:
2: hé, hey, dit is een gast die wel een paar tips heeft gegeven waar ik oprecht wat aan heb gehad. Dat dus is fijn, nou, dat is nu samengevat in deze podcast. Ja. Uh, dus... Uh, Voor waren... de
1: luisteraars hier meer over weten. Lucas. Hendricks, ja. partner at Kenneth Smit. Nou, yes. als je dat googelt, dan kom je op je LinkedIn uit. Dan kan je je registreren. En dan krijg je meer inzichten via een training dus ja. van jou.
0: Of gewoon op mijn LinkedIn. Want uh, door Pieter ben ik uh, onder andere geïnspireerd om meer met LinkedIn te doen. Dus ook uh, met regelmaat twee keer per week post ik, uh, ja. ik zag content veel posten uh, in net, ja, ja. over dit soort onderwerpen. Allerlei uh, zaken in het commerciële proces. Dus mocht je dat leuk vinden, dan uh, volg mij. Uh, yes. met, uh, nou, ik ga het doen, want
1: ik vond het uh, een mooie podcast. Lucas, wel, Lucas, bedankt. Absoluut. Jullie um, blijven heel <laughs> <Yes>. goed. <Peter. laughs> Dankjewel.
2: Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna nou zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons beter te worden en zo zullen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.